0: Podcast Redentorista. Os Redentoristas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, mais perto de você.
1: Olá, está começando mais um podcast Redentorista da Província do Rio. Eu sou Brenda Mello e no episódio de hoje conversamos com o Padre Joaquim Parron sobre o segundo noviciado Redentorista. Enaltecendo a nossa memória, o historiador Rafael Bertante resgata alguns marcos que antecederam a instalação da primeira comunidade redentorista no Brasil. E no quadro Espiritualidade Redentorista, o superior da província do Rio, padre Nelson Antônio Linhares, fala sobre a vida e trajetória vocacional de São João Neumann. 21 junioristas das unidades redentoristas de Manaus, São Paulo, Campo Grande, Bahia e Goiás participam do segundo noviciado, o curso de preparação para os votos perpétuos. O evento acontece de 4 de janeiro a 14 de fevereiro na Casa de Retiro São José, na capital mineira, Belo Horizonte. Durante estes 40 dias... O jovem é convidado a aprofundar sua vivência enquanto consagrado redentorista e é dedicar com mais intensidade sua vocação, retomando elementos importantes da missão e espiritualidade redentoristas. A equipe de coordenação do curso é composta pelo padre Pedro Paulo Dalbó, da província de São Paulo, e pelo padre Joaquim Parron, da província de Campo Grande, que nos fala sobre os objetivos do segundo noviciado.
2: Saúdo você que me acompanha nesse momento, aqui pela página da província Redentorista do Rio de Janeiro. É, aqui é padre Joaquim Parron, missionário redenturista do estado do Paraná, província Campo Grande. Estarei, então, é, dirigindo o segundo noviciado redentorista em Belo Horizonte, na Casa São José, durante os dias 4 de janeiro até dia 14 de fevereiro de 2021. E a gente vai estar trabalhando nesse evento, primeiramente, esse noviciado, o segundo noviciado, Será então um momento formativo para a juventude redentorista, de modo especial os jovens que se preparam para os votos perpétuos. E o segundo noviciado consiste em convivência e vivência dentro do carisma redentorista e também no compromisso do jovem que fará para a vida, vida toda a sua vida. Então, o objetivo do segundo noviciado é ajudar o jovem redentorista ou juniorista na elaboração de uma síntese pessoal da sua vida existencial ou seja fazendo os seus votos enquanto religioso redentorista na congregação em prol da vida apostólica, fortalecer também o jovem na integração ao carisma e espiritualidade redentorista que são chamados para seguir o redentor junto aos mais pobres com um forte e dinamismo missionário e nesse tempo favorecer e fortalecer a vida para a missão. Então você pode me perguntar assim, o segundo do viciado, é, esse tempo profundo, é como se fosse um tempo de um retiro especial, de um mês e meio praticamente, para que o jovem possa então é, aprofundar a sua vivência enquanto consagrado, enquanto redentorista. Sabemos que os redenturistas é, têm uma missão muito particular na igreja Através da comunidade, vivendo em comunidade, que é lei essencial Tendo como ponto de partida uma espiritualidade encarnada a partir de Santo Afonso Anuncia ou proclama o evangelho junto aos mais fragilizados, aos mais pobres Mas sempre com dinamismo missionário não pode se entender um redentorista sem a dinâmica missionária. Ou seja, não atende apenas as pessoas que vêm na igreja, mas busca alcançar as pessoas afastadas de Deus e afastadas da igreja. E o segundo noviciado tem essa essa entonação, podemos dizer, de ajudar o jovem para que possa formar-se bem nessa dinâmica, nesse dinamismo missionário. E por isso que eu vou estar coordenando esse período de um mês e meio do segundo noviciado, mas vários confrades de São Paulo, Rio de Janeiro e outras províncias estarão ajud ajudando. Por exemplo, o nosso provincial padre Nelson Antônio vai estar nos ajudando, também o padre Dalton de Barros e outros confrades virão, para ajudar nesse tempo intensivo formativo para esses jovens que já são professos redentoristas e agora se preparam para os votos perpétuos. Deus abençoe você, muita graça e um grande abraço aqui do padre Joaquim Parron, missionário redentorista
1: fazer parte desta missão. O amor está em você, não
3: resista. Seja é um missionário redentorista. A escolha a é sua, pode crer. A diferença você vai fazer
1: é. em muitas vidas.
0: Vocação não é só chamado, é também resposta. Qual é a sua? Jovem, seja um missionário redentorista. Informações pelo WhatsApp Vocacional trinta e um e Memória Redentorista.
4: Em 7 de janeiro de 1894, iniciava os exercícios da primeira comunidade redentorista no Brasil. Eu me chamo Rafael Bertanti, sou historiador da província do Rio, e hoje falaremos sobre alguns marcos que antecederam a instalação da primeira comunidade redentorista no Brasil. As crônicas da congregação redentorista nos mostram que desde 1843, o bispo de Mariana, Dom Antônio Ferreira Viçoso, já utilizava a Instrução da Moral Cristã, escrita por Santo Afonso Maria de Legório, e com isso tinha a intenção de trazer os missionários redentoristas à sua diocese. Contudo, os trâmites daquele tempo não desenvolveram ao ponto de conseguir trazer os redentoristas para o Brasil. A dificuldade de comunicação entre o bispo e a sede geral da congregação, as inúmeras frentes de trabalho dos missionários, além das questões políticas que envolviam o Brasil, só permitiram a chegada dos redentoristas 50 anos mais tarde, em 1893, quando a província holandesa pôde enviar religiosos e quando foram superados os entraves causados pelo regime do padroado durante o Império do Brasil. Neste contexto, Dom Silvério Gomes Pimenta se empenhou arduamente para trazer os redentoristas ao país. Em contato com o Núncio Spilvineri pediu que os missionários redentoristas atuassem na Diocese de Mariana. Haveria possibilidade de trabalho em Congonhas e Juiz de Fora. Desta vez, os acordos foram feitos com a província redentorista da Holanda e geraram bons frutos. Em 21 de abril de 1893, Padre Matias Tolkien recebeu do Superior-Geral, Padre Nicolau Mauron, a incumbência de começar a missão holando-brasileira. Seu companheiro para essa empreitada seria Padre Francisco Loméia. De malas prontas, logo em 5 de junho, os pioneiros viajaram de Amsterdã para Utrecht e depois para Hamburgo, onde embarcaram no navio Ceará, com destino ao Rio de Janeiro. Com quase um mês de viagem, Padre Matias e Padre Francisco chegaram ao porto do Rio de Janeiro, partindo posteriormente para a então capital mineira, Ouro Preto, e em seguida se direcionando para Mariana, onde ficaram alojados no seminário e começaram a aprender a língua portuguesa. Dom Silvério Gomes Pimenta manifestou a Padre Matias o desejo de que a primeira casa fosse fundada em Congonhas, mas também apresentou a possibilidade da fundação ocorrer em Juiz de Fora. Padre Matias optou por visitar as duas cidades e, em seguida, entendeu que a melhor opção seria Juiz de Fora, pois a cidade tinha duas estações ferroviárias, oferecendo assim maior mobilidade e também abundância de serviço. Então, em 7 de janeiro de 1894, Padre Matias se mudou para uma pequena casinha, próximo à Capela Nossa Senhora da Glória, dando início oficial à Casa Nossa Senhora da Glória em Juiz de Fora, a primeira residência redentorista no Brasil. Não deixe de acompanhar o podcast Redentorista. Em breve, contaremos mais sobre os primeiros passos dos missionários redentoristas que levaram à fundação da província do Rio. Até a próxima!
0: espiritualidade, fé e devoção à luz do carisma redentorista.
3: No podcast Redentorista dessa semana, falamos sobre São João Nepomuceno Neumann, celebrado dia 5 de janeiro. Ele nasceu na Boêmia, atual República Tcheca, no dia 28 de março de 1811. Estudou teologia no seminário de Budweis, entusiasmado pela vida missionária e desejoso de ganhar almas para Cristo, decidiu deixar a sua pátria para dedicar-se aos imigrados europeus residentes na América do Norte, destituídos de auxílio espiritual. Na sua pátria havia muitos padres e os bispos decidiram não ordenar mais padres, por isso ele foi para a América do Norte, onde eram necessários novos sacerdotes. Foi ordenado padre pelo bispo de Nova York e logo assumiu o cuidado pastoral de vastas zonas ao lado das cataratas do Niágara. Desejoso de viver numa comunidade religiosa, que melhor correspondesse ao seu espírito missionário, ele entrou na congregação do Santíssimo Redentor. Foi um incansável missionário, preocupando-se em particular com os imigrantes alemães, primeiro em Baltimore, depois em Pittsburgh. Exerceu o cargo de vice-provincial dos Redentoristas, tornou-se pároco da Igreja de Santo Afonso em Baltimore. Em 1852, aos 41 anos, foi nomeado bispo da Filadélfia. Promoveu vigorosamente a vida religiosa nos Estados Unidos Fundando escolas católicas e promovendo o culto da Eucaristia Em dois anos, o número dos alunos nas escolas paroquiais passou de 500 a 900 E depois subiu para 9 mil O número de escolas eram duas, subiram para 100 Fundou um novo instituto religioso também as irmãs da Ordem Terceira de São Francisco. No breve espaço de sete anos, construiu oitenta e nove igrejas e alguns hospitais e orfanatos. Um digno filho de Santo Afonso fez como ele o voto de nunca perder tempo. Foi um bispo santo e incansável. Visitou ininterruptamente a vasta diocese. Percorreu até 40 quilômetros de montanha no lombo de um animal só para crismar uma menina doente. No dia 5 de janeiro de 1860, aos 49 anos, morreu de repente de infarto numa rua da Filadélfia. Beatificado durante o Concílio Vaticano II, no dia 13 de outubro de 1963, foi canonizado no dia 19 de junho de 1977. Na homilia de canonização, o Papa Paulo VI resumiu a atividade do Novo Santo com estas palavras. Era próximo dos doentes, gostava de encontrar-se com os pobres, era amigo dos pecadores e agora constitui a glória para todos os imigrantes. São João Nepomuceno Neumann, rogai por nós e intercedei a Deus por mais vocações para a congregação redentorista. Eu fico por aqui até o nosso próximo encontro com a graça de Jesus.
0: Quer saber mais sobre os missionários redentoristas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo? Acesse o site www.provinciadorio.org.br e siga-nos nas redes sociais.